0: Esta séptima sesión que tuvimos hablamos del Dios inmutable y quiero que escuches conmigo esta pe pequeña introducción que tuvimos el viernes pasado y es que, mis amados hermanos, ¿de qué sirve un libro con dos mil años de existencia? Tú y yo creemos en una Biblia, pero ¿de qué nos sirve esta Biblia con dos mil años de existencia? Piénsalo bien. Hay libros que han existido más tiempo o que han existido, perdón, eh, menos tiempo y que han perdido totalmente el sentido de su haber. ¿sí? Eh, claro que no hablo de, de, de clásicos, no eh, claramente, por ejemplo, eh, La riqueza de las naciones, de Adam Smith, es un tratado de economía vital para el día de hoy. Eh, el manifiesto del Partido Comunista, de, de Karl Marx, sin duda alguna es eh, un, un deber eh, el ser leído, por aquellos que estudian sociología, eh, politología, etcétera, ¿no? Pero libros como por ejemplo eh, novelas eh, de tiempos de Grecia o de Roma o incluso tratados de política respecto al juicio de los esclavos pueden tener algún valor histórico, sin embargo los descartamos para su utilidad del día de hoy. Esto es a lo que quiero llegar con respecto a las escrituras. Y hemos de cuestionar esto, ¿no se supone que la ciencia ya alcanzó un punto donde podemos decir, ¿saben qué? La Biblia se ha quedado atrás. Pensémoslo con mucho detenimiento, es, una, es un libro que lleva dos mil años de, existen, de existencia sin cambiar una sola de sus palabras, comparado a una ciencia que lleva dos mil años cambiando sus palabras según lo que ella misma proclama de sí misma, por el bien de la humanidad, por la mejoría de la humanidad. Entonces, ¿de qué nos sirve? Si esto es verdad, si el libro con dos mil años de existencia ya se quedó en el pasado, entonces venimos a la iglesia o vamos a la iglesia a adorar a un Dios que se ha quedado en el pasado. Y si este Dios está atrapado en la edad media o incluso antes, ¿cómo es que puede entender nuestros problemas actuales? ¿Cómo es que Dios nos puede aconsejar respecto al tráfico de influencias en el Internet, por ejemplo? ¿Cómo es que Dios nos puede aconsejar o nos puede dar palabra de aliento respecto a la situación con el feminismo y el progresismo y la justicia social? Es un libro que tiene 2000 años. ¿Cómo esperamos consejos para la actualidad? Por esto es imprescindible entender que Dios es inmutable y esta es la primera gran virtud y atributo que estudiamos de Dios en contexto. Las pasadas seis sesiones fueron introductorias para que nosotros podamos entender todo el concepto e implicación de entender cada uno de los atributos y virtudes de Dios. ¿Sí? El hecho de que tenemos que conocerlo a él y no solamente de él, el hecho de que tenemos que buscarlo a él y no solamente buscar de él, el hecho de que lo buscamos porque le amamos y no porque lo necesitamos para que nos ayude en una cosa específica y el hecho de venir directamente a él, no a alguna imagen que nosotros nos hagamos de él. Todo este tipo de cosas lo estuvimos viendo durante las seis sesiones pasadas Si ustedes se las perdieron, el archivo está precisamente en el podcast que están escuchando. Y en esta ocasión, que ahora veremos al Dios inmutable, necesitamos entender una cosa importante. Mientras nosotros cambiamos de tiempo, pensamiento, propósito, carácter, y aún de esencia, Él permanece, y esta palabra me encanta, inamovible. Él es inamovible. Primero y antes que nada, no hay dioses eternos. Dios es eterno, ¿no es así? Dios no tiene, no hay dos dioses diferentes, perdón, Dios es eterno. Dios no tiene comienzo alguno. Hay un canto que precisamente lo dice, Él es el ser nunca creado. Cuando comienza el, 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 el Apocalipsis a presentarse, eh, eh, cuando Cristo se presenta en el Apocalipsis, perdón, delante de Juan, ¿qué le dice? Yo soy el alfa. Y la Omega, el texto que dice el principio y el fin, o el primero y el último, han sido añadidos eh, en distintos manuscritos. Es decir, en los manuscritos más eh, antiguos, este texto, el primero y el último, o el principio y el fin, no aparece. Sin embargo, no significa que no sea correcto, por algo ha permanecido en la escritura. Pero yo me quedo con el Alfa y la Omega, la primera y la última letras del alfabeto griego qué está diciendo el Señor lo que presenta después el principio y el fin, yo soy el primero y el último y qué está diciendo con esto no hay alguien antes de mí, no hay alguien después de mí, Isaías 43.10 antes de mí no ha sido formado Dios ni lo será después de mí no hay otro como yo Dios no tiene comienzo entonces Dios no tiene comienzo, Dios es eterno Salmo 92 antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y esto implica que Dios no cambia de carácter y es algo que debemos entender. ¿Sí? Comentábamos en el estudio que hay una herejía del primer siglo que se llamó marcionismo. Ahora, todo este tema del marcionismo puede parecer muy lejano a nosotros porque fue del siglo I. Estamos hablando de el 60, 70, 80 después de Cristo. Pero mis amados hermanos, los tiempos cambian pero las herejías no cambian, eso te lo puedo asegurar. El marcionismo enseñaba que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios enojado, un Dios de ira, un Dios que le molestaban todas las cosas y era grosero y quería destruir a la humanidad por sus malos hechos pero de pronto llega este Jesús en el Nuevo Testamento y nos habla con tanto amor y misericordia y piedad y compasión que debemos entender que ese Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor. Esta era la herejía de Marción. De hecho, él quería desconocer gran parte, por no decir casi todo el Antiguo Testamento. Se queda nada más con algunos escritos de Lucas, el Evangelio de Lucas, la carta eh, a Teófilo de los Hechos de los Apóstoles y o, bueno, los dos tratados, ¿no? El Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, y algunos textos de, de, de Pablo, no, no todas las cartas de Pablo. Y esta era la Biblia de Marción. Él desconoció completamente el Antiguo Testamento. Entonces, ¿de qué sirve hablar de Cristo si no es anunciado en el Antiguo Testamento? ¿Cómo sabemos que Cristo es el Mesías esperado si no se espera en primer lugar un Mesías? Este era el problema con Marción. Ahora. ¿Cómo se lleva esto al siglo XXI? ¿Cómo es que. porque cualquiera podría decirnos, bueno, Poncho, vengo conduciendo, voy camino a la escuela, al trabajo, estoy escuchando esto mientras tomo un tiempo libre, un descanso, que por cierto, qué gusto escuchar eso. Pero, ¿de qué me sirve, Poncho, saber qué Marción separaba el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento el día de hoy? Bueno, hoy hay páginas y grupos y aún iglesias que hacen lo mismo. Y si no me crees. Pregúntate cuántas veces tu pastor, cuántas veces la página que sigues en Facebook, en Instagram, hace citas del Antiguo Testamento. Pregúntale a tu pastor y pregúntale a tu congregación, o bueno, a la congregación a la que asistes, mejor dicho, cómo podemos ver el amor de Dios en el Antiguo Testamento. Y aún más. Pregunta con toda seriedad, ¿dónde inicia la gracia de Dios? Porque si alguien te dice que la gracia de Dios inicia en Mateo capítulo 1 verso 1, mis amados hermanos, tenemos que salir huyendo de ese lugar. Porque la gracia de Dios no inicia en Mateo 1.1, 1. la gracia inicia aún antes de Génesis 1.1. 1. La gracia de Dios ha sido eterna y es eterna. Y debemos ser cuidadosos muy cuidadosos con pensar que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios enojado y que en el Nuevo Testamento es un Dios de gracia. Mis amados, la ira de Dios sigue presente al día de hoy. Y la gracia de Dios siempre estuvo presente durante todo el Antiguo Testamento. Éxodo 34, 5 al 7. ¿Qué dice? Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, Proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, lo podemos ver. Éxodo 34 es el texto del de famoso Muéstrame tu gloria de Moisés. Y el Señor hace esta proclamación sobre él mismo. Tardo para la ira. Eso significa que sí tiene ira. Pero esa ira es tardía. No en el sentido y en los términos de él, sino en los términos nuestros. Dios nos tiene paciencia en nosotros. Y grande en misericordia y verdad. Y esta misericordia y verdad se la dijo al hombre que vio diez plagas correr por Egipto. Incluyendo aquella donde matarían a los primogénitos de los egipcios. Y aún así Dios se mantiene misericordioso. ¿Escuchas esto? Entonces, el carácter de Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. ¿Por qué razón Dios permitió que Israel cayera a manos de Asiria y Judá cayera a manos de los babilonios? No porque Dios cambiara, sino porque Israel y Judá cambiaron. Fueron ellos los que se pervirtieron, no Dios. Y eso me lleva a una tercera implicación. Dios es eterno, Dios no cambia en su temporalidad, Dios no cambia en su carácter y la verdad de Dios tampoco cambia. Escucha esta cita de J. I. Packer, y cito, las palabras de los hombres son cosas inestables, pero no así las palabras de Dios. Permanecen para siempre como inalterables expresiones válidas de su pensamiento. No hay circunstancias que le obliguen a retirarlas, no hay cambios en su propia manera de pensar que le exijan modificarlas, fin de la cita. Dios no cambia su palabra. Cristo lo dijo, Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Significa que no hay vigencia en nada de lo que dice, nada falta su integridad divina, ni es ineficiente en cualquier sentido o aspecto. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Y si no me crees, lee la Biblia el día de hoy. Y léela el próximo año y vas a ver que no cambia ninguna de sus palabras, ni siquiera el significado. Ahora, creo que con esto es más que suficiente para entender la implicación de lo que estábamos hablando en un principio. ¿De qué no sirve tener un texto de más de dos mil años que no ha cambiado si se supone que la ciencia ha avanzado? Mis amados hermanos, nos está pasando lo que Israel y a Judá. Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Hebreos 13, 8. Pero nosotros no somos los mismos de ayer, ni somos los mismos hoy, ni seremos los mismos por los siglos. Nosotros sí cambiamos. Pero así como Dios es inmutable y así como su palabra es inmutable... El llamado es a que nosotros, de algún u otro modo, mis amados hermanos, seamos inmutables. ¿En qué sentido inmutables? Bueno, no podemos decir que vamos a ser inmutables en nuestra carne porque seguiríamos pecando y por llamarnos inmutables no dejaríamos de pecar. Pero sí ser inmutables en nuestra decisión y actitud hacia una reverencia y una adoración a Dios. ¿En qué sentido entonces inmutables? En que, aun si el mundo cambia en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de influenciar sobre nosotros, en su forma de hablarnos, en su forma de tratarnos, en su forma de darnos empleo o sustento. Nosotros debemos permanecer inamovibles, cimentados en la roca. ¿Recuerdan la parábola que Cristo utilizó? Los dos cimientos. ¿Sí? Un hombre insensato hizo su casa sobre la arena. Vinieron tormentas y relámpagos y se movió y, y perdón, y, y fuertes vientos, y las ondas del agua azotaron contra aquella casa y se derrumbó. Pero un hombre, que Prudente, hizo su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca, la edificó y la fundamentó sobre la roca, y vinieron los mismos vientos y la misma tempestad y las mismas aguas, y golpearon, pero la casa se mantuvo firme. La casa se mantuvo firme. Eso nos debe dar una implicación clara de a qué nos referimos con la inmutabilidad de Dios. Una vez más, ¿de qué nos sirve estudiar los atributos de Dios? ¿De qué nos sirve estudiar las virtudes de Dios si nosotros no vamos a poderlas ver en Él primeramente para su gloria? Y en segundo lugar, actuando en nuestras vidas y cobijándonos en nuestro andar en Cristo. Mis amados, esa es la inmutabilidad de Dios. Cristo es esa roca inamovible. Cristo es el que no se mueve. Cristo es el que, por más que vengan vientos y mareas y tormentas y tempestades, Cristo no se va a mover. Él es inamovible. Nuestro trabajo no es ser igualmente inamovibles, sino fundamentarnos en el inamovible. A eso me refiero yo con que nosotros debemos ser igualmente inamovibles, no por nuestros esfuerzos, sino por la obra de Cristo en la cual debemos estar Cimentados Cristo no cambia Cristo no cambia Te das cuenta de esa implicación Tan hermosa Entonces ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, primero y antes que nada Debemos entender que el mundo sigue cambiando. A la fecha de grabación de este estudio, aún sigue la guerra entre Rusia y Ucrania. A la fecha de grabación de este estudio, hay hombres que se creen mujeres que están ganando competencias deportivas exclusivas para mujeres. A la fecha de grabación de este estudio, es prácticamente... Una falta de respeto y un gesto de homofobia y transfobia. Decirle hombre a un hombre que se siente mujer y mujer a una mujer que se siente hombre. A la fecha de grabación de este estudio es prácticamente un delito en algunos países del mundo decirle a las personas que son pecadores y necesitan arrepentirse. La pregunta es, mis amados hermanos, y sobre todo, insisto, como estudio para jóvenes, nosotros que somos la siguiente generación, ¿estamos dispuestos a cambiar con el mundo que está cambiando? Se supone que estamos dentro de esta generación del cambio, se supone que estamos dentro de esta generación que piensa distinto a nuestros padres, que son unos ortodoxos arcaicos que se quedaron en el siglo XX. Tú y yo somos la generación del siglo XXI. La pregunta es, como generación del siglo XXI, ¿vamos a movernos con la corriente o vamos a mantenernos firmes? Porque tampoco te puedo decir, créete eso de que vamos contra corriente. No, es mentira, nosotros no vamos contra corriente, nosotros simplemente no nos movemos. Por esa razón los apóstoles dijeron desde un principio, y ese es el credo de los apóstoles, nuevamente una referencia al, a la cortinilla que ya no está con nosotros. Que en paz descanses esa cortinilla. Pero por eso los apóstoles comenzaban con el credo. En esto creo. Este es mi firmeza. Este es mi ancla. Este es mi seguro. Aquí estoy cimentado. Aquí estoy de pie. Y ese es el llamado que quiero hacer contigo el día de hoy. Respecto a ser inamovibles en la inmutabilidad de nuestro Dios. No te estoy invitando a que nades como salmón contra la corriente. Porque no es en tu esfuerzo. No. La invitación es a que tú y yo no nos movamos del todo. Que simplemente estemos firmes y cimentados en la palabra de Dios. Jóvenes, si el día de mañana se reforma algo. Si el día de mañana la sociedad se vuelve más progresiva todavía. Si el día de mañana el mundo vuelve a cambiar. Tú y yo Debemos mantenernos como la Escritura se mantiene el día de hoy, sin cambios, fundados en Cristo, fundamentados en Cristo, firmes en Cristo, progresando en Cristo, avanzando en Cristo para la gloria de Cristo. Bendito Dios, te damos gracias por esta bendición. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos seguridad, ancla, fortaleza. Señor, ¿es un libro antiguo? Sí, es un libro antiguo, pero aún en lugar de darnos desconfianza el hecho de que sea un libro con tantos años, nos debería y nos causa, Señor, seguridad el hecho de que este libro no ha cambiado, no ha sido alterado en lo más mínimo, Señor, con el paso de la historia. Y al día de hoy, Señor, podemos decir que las palabras que escucharon los doce discípulos de tu Hijo Cristo, las escuchamos nosotros mismos, letra por letra. ¡Qué bendición poder tener esta comunión que los apóstoles tuvieron! Te pedimos, Señor, que nos sigas hablando y nos sigas invitando y motivando a mantenernos firmes en el ancla, en la roca. Padre, impide que este mundo en el que pertenecemos, o en el que estamos, Señor, mejor dicho, que no pertenecemos a Él, Impide, Señor, que este mundo nos influencie. Exhórtanos y motívanos, guíanos y esfuérzanos y fortalécenos para estar cimentados y firmes, inamovibles, siempre firmes y adelante en la causa y por la causa de Cristo. Para la gloria del nombre de tu Hijo amado, oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, disfruten mucho este fin de semana que viene, recuerden que nos vemos cada viernes a las 6 de la tarde en las instalaciones de la iglesia, ustedes pueden seguir escuchando los estudios aquí en Spotify o en la plataforma que más los, o en la plataforma en la que los escuchen, no olviden dejarnos una reseña, si tienen comentarios presenciales, ustedes saben que pueden buscarme y un servidor va a estar gustoso de escuchar sus comentarios y sugerencias y si es por medios escritos en www.teologiaparatodos.org esa es la página donde su servidor escribe www.teologiaparatodos.org pueden ustedes hacer sus hacernos llegar sus comentarios el señor les bendiga y estamos para servirles